0: It's been a long.
1: 欢迎收听回声海滩，我是大明，我是小阮。这个声音不要这么悲伤好、啊，好吧？对吧？虽然这是一期，这又是一期，嗯、呃，艰难的录音，真的很艰难，真的很艰难。呃、我觉得没有，就我就不要再去强调这些东西了。我觉得这是一个常态，就是一个常态，就在我们呃马上就要度过三年这个整数关口的时候，遇到一些困难也是很正常的，对，然后呢？我们也不,不想去强调一些这种客观的因素，或者怎么样的，就陈述一些客观的事实给大家听，大家可以去感受一下，顺便也知道一下，就是这期节目它由来的一个思路。因为说实话，每个礼拜要做一期节目，啊、嗯，是要花一些时间、花一些脑筋去想。然后，当然不是一个凭空的创造，它可能是一些以往的积累，在这个点的一个阐述，然后在这个点时间节点、这个程度上的一个分享，对吧？那。本来这一期呢，我们是想录一期关于餐
2: 饮巨头啊，餐饮巨头。首先有我的以前工作的师傅，对吧？是我们餐饮业刚刚投入餐饮业，还有我们另一位从来没有上过节目的朋友，他本身也想加入。我们现在暂且叫他三文鱼吧
1: ，啊、叫那个三文鱼，三文鱼是吧？哎，然后他他俩呢，就是现在都。啊，投身于投身于餐饮行业，但是都是以一个副业的形式。没错，那就是餐厅开张嘛，我们免不了去捧个场，对吧？然后那天晚上也是很开心，踢完球过去之后，还顺便帮。他们那个小店的饿了么送了个外卖，没没有送，我们就接了个单，那情景也非常搞笑的，因为大家都是借着他的后厨在做东西吃，因为那个时候餐厅餐厅其实已经结束营业了，但饿了么那个收餐的那个可能 A P P 忘记关了，然后这个时候呢还在接单进单了，饿了么自动为您接单，对吧？然后那个打印机就自动把那个单打出来了，然后大家都很慌张，对吧？我很镇定，我跑过去把那个单子一撕，然后就配菜、啊，一份酸菜。对吧？一份酸菜，一份鱼柳，然后方便
2: 面一份，对吧？可能大家
1: 就知道这是一家什么餐饮店。就本来的初衷就是说，想邀请这两位，呃，现在正在做餐饮这样副业的人呢，就跟我们来聊一聊他们的一些心路历程吧，对吧？这个东西，呃，离我们很近。餐饮这种东西，你每天都在吃，离我们很近，特别又是叫外卖这种形式，但又离我们很远，不曾真实的去操作过这个东西，对吧？而且这两位其实都是作为新手入行，而且也没有听说什么家里本来就有开一个什么餐厅之类，然后要跑出来做餐饮，没有，完全是一个轻易的尝试。我觉得这可能是我们可以去聊、去探讨的一个内容。没错，那于是就。有想说要做餐饮巨头这个东西，但大家今天看了这个题目，就会发现这跟中年危机又扯什么什么关系，对不对？就其中一位餐饮巨头就说了，这个暂时没法聊，因为目前还没盈利，对吧？就不聊，而且确实也很忙，因为说了嘛，这是一份副业，就当相当于你每天八小时的工作之外，你还要再扑进去，所以我也很理解、很谅解这样的一个决定，那很尊重。那于是就说想拉另外一位三文鱼同学，三文鱼同学来说聊一下，然后呢？介绍一个背景条件，就是我小软、三文鱼，还有之前上过我们节目的那个脚险哥，我们四个人呢是有个群的，这是一个很秘密的群，对吧？这个<笑>不曾有人知道，我们四个人其实有个群，就在这个群里就说起这个事情。那于是就是说，呃，是谁说的啊？要聊中年危机啊？是
2: 一开始矫险哥说想聊爱情
1: ，然后我<是>我和大明都是说，不是,是,是婚姻、哦、婚姻婚姻婚姻对，然后这个我说下次陪你们对我们可以聊可以聊，而且他不止一次在那个群里说要聊这个，我就很怕你了，很害怕，很害怕。就我我不想不希望我们的节目成为就是深夜里的万峰。很可怕<笑>、啊，这个跟我们的基调是不符合的。对，然后然后那个脚险哥就
2: 提到了一个中年危机，他说他最近一直在思考中年。危机这个问题，那我们觉得说，哎，其实这是个比较好的定义。那确实，我们多多少少都发现中年危机在每个人身上的存在，或者说这种这种越发明显的那些征兆。那在这种情况下，我们就想说，我们来聊一聊中年危机以及怎么去应对中年危机，心态上的也好，然后生理上的也好，包括怎么去有一些解决方案可以帮你去安全的或者更好的去 smooth 的度过我们中年危机
1: 这个情况。这个其实是这样啊，就是你你们不要听小阮讲的，好像很有逻辑性，对吧？就是很很一一条一条拿出来讲，讲的很好的。事实上，这个东西没有一个就是界定界定，而且也没有一个呃教科书般的解决方案，没有的。嗯。但这个事情呢，就是当小险哥在群里说出来的时候。就是每一个人的内心里，我觉得都被投下了一块板砖，就是你知道，一颗石子下去可能是不通，对吧？板砖下去是就是嘣嘣，然后还有稀里哗啦的水声，就这个东西确实多多少少，至少在那个下午，每个人都显得很有东西想要去表达的这个诉求。那我说，不如这样吧，对吧？就是餐饮巨头，餐饮本来是个副业，然后想把副业跟。中年危机去做一个联系，嗯、因为确实是这样。为什么这些人在一份已经在外人看上去还不错的工作，在上海的情况下，他们还要再去做一些事情？在我看来，其实就是一个撤离的方案，对吧？是一个撤离计划。他可能会为自己的就在这个阶段，为自己的下一个阶段或者下下个阶段去做一些准备。有一些准备可能是就是技能上的，有些可能是资源、财富积累上的准备。嗯、<哼>那这个就是我们这期节目的一个本来的雏形，但是，但是为什么现在只有我和小阮两个人坐在这里呢？你们就懂了。当就大家大家都知道，这当初这个节目在筹备，在日常做一些这种啊、呃，我们叫做运营的这些事情当中，肯定是有很多的这种不,不确定性、哎，不可抗力因素跟不确定性出来，所以说。就人到了这个年纪很正常，对吧？工作、家庭各种各样的事情都会是你的牵绊，对吧？所以说，呃，两位三文鱼鱼兄和脚显兄两位有这一份心想要来支持我们这个节目，我觉得在这边也是感谢，感谢他们，再次感谢，对吧？虽然今天不能到现场，但跟他们在聊，跟他们在碰撞的这个过程当中，也是为我们这期节目其实做了一个很好的，就对于我和小冉两个人现在坐在这里来说，是做了一个很好的准备的。好吧，所以这期节目现在呢就撇掉了餐饮巨头的部分，完全就是单聊中年危机，就我跟小阮两个人的对谈。然后呢，我们之前也列了个大纲，但这个大纲可能不太适用，没关系，可以作为一个参考。我跟小阮两个人就来聊一聊我们自己啊、呃、是怎么去，不是还有我怎么克服困难今天来录节目的啊对啊对，小阮今天那个生理上也是出现了一些问题，对吧？对吧？你这样说很暧昧、那个、啊,啊,啊，那就说的直接点，就是把脚扭了，啊、对，把脚扭了，现在一瘸一拐过来，还拐拐脚软，
2: 拐脚软,拐脚软，对，
1: 鬼脚软，鬼
2: 脚软，鬼脚真的熊，真的熊，就过来录
1: 节目，对，闲扯了十分钟啊，我们现在就开始说讲这个事情，就是，嗯，从什么时候开始去了解这个概念呢？我想先提这个问题给小不问一下，反正我们两个对谈嘛，对吧？嗯，嗯就打乒乓一来二去啊，好吧，我先发个球，行，呃。让我想想啊，差不多
2: ，我了解“中年危机”这个词是从很多的日剧里面看到的。就，哎，这个我我这个点很好，我我不知道你有没有这种感触？就是当时会在想，日本自杀率不是很高嘛，一直好像要卧轨跳地铁什么的，然后就频频的出现，就是日本的男性自杀的那个年纪，我们都叫他是“中年危机”的一个年纪。差不多，你你能想象那个画面？就是拿着个公文包，穿着西装。面如死灰，站在路
1: 口或者是对站
2: 在路口，然后地铁站这种，然后不敢回家、呃，被辞退了。就那种日本的那种企业里面，好像一直一直会发现这个。还有那个周杰伦有首歌叫《稻香》，我就怕你说<笑><笑>那个那个 MV 对不对？那个 MV 对吗？可怕可怕，对，长得很像那个。日本周杰伦，就也是那种就是中中中年危机给人的感觉，就是当这是我对中年危机的第一印象和第一个画面。然后当时我就在想说，那这个画面为什么那么让人可怕？还有到底哪个年龄段会碰到那个事情？在当时我看来，可能那个年龄段会是在四十五十多岁。我不知道现在还会不会是这样，等到我们会聊。那这是我对于中年危机的，就是第一个印象。最最早的那个看法，嗯
1: ，这个这个，我觉得这个认识已经是非常的清醒跟可怕了。就是我在比较早接触这个概念的时候，我还顺手去搜了一下，很早的时候，很早的时候，就是、嗯、原来这是一个心理学的定义。就中年危机是一个心理学的定义，嗯、然后它会有一些，嗯、你知道，当它变成一个就是这种学术上的东西的时候，就会有一个广义的定义嘛。对，嗯、一般这个广义的定义，我觉得下的非常之精准，这个肯定也是背后有这种大量的学术人才在做这个贡献嘛。它的定义就是讲说，呃，人到了一定的这个年纪之后呢，他会在婚姻、在事业跟自己的身体生理上。进入一个就是几重奏同时奏响了这么一个危机的时刻。一般来说呢，会在三十五岁。当时啊，当时看到这条电影的时候是说，一般会在三十五岁到五十九岁之间，因为普遍的认知嘛，六十岁之后就进入老年了。没错，你可能这些东西还会被那个继承下去，在老年的时候，但可能就在以中年危机去形容它的时候就不太专业。而且可能还有一大很大的原因就是六十岁是一个退休的年纪，所以说如果说进入了退休养老的这个阶段的话，也不再存在中年危机的这些东西。当然，时间可能是一剂良药，就是在那个阶段，可能有一些问题也就迎刃而解了，或者说也就不解决了。哎，对，就就比如说生理机能退化，你到那个时候你也觉得你也接受这个事实了，没错。对，更更多的我觉得是一个，嗯，就这三点上来说，生理机能、婚姻。以及你的事业，就是在那个阶段会爆发出一些矛盾，然后对于你整个人的状态会产生很大的问题，因为这是作为一个病态在被研究、在被讨论的，就会产生很多像小软说的一些什么自杀啦、干嘛的、啊，嗯、对吧？那问题又来了，就是我们现在至少这张桌子上，我和小软两个人都还没有进入三十岁，没错。怎么说？就现在就要聊这个东西，对吧？我们很多人也会觉得这两个人很很可怕，<笑>对吧
2: ？对
1: 于是，就是在我们这个大纲里面也提到，我自己的一个观感就是，可能在上海这样的城市，呃，因为我们也没有其他的样本，对吧？在上海这样的城市，可能我觉得，嗯、呃，中年危机的一个定义在时间上。的年龄上的定义会被大大的提前，我非常同意这一点。这也是为什么说我们可能在现在就在没有做准备，应应应该这么讲，就是我们不曾除了那一次在群里之外，我们不曾去讨论过这些东西。但是,但是我不
2: 知道你心里面有没有一直想过这个问题，一
1: 直在想<对>这个、就是，我也是。这个就是很吓人的一个地方，对吧？那说实话，主观上我是不愿意去考虑这些东西的。但是当你很清醒地去认识到这样一个。局面的时候，你就会有一个很冷静的判断，对吧？我要怎么办？嗯，这就,就是这个问题。所以说，呃，首先，我想我自己的对于这个东西的一个感觉啊，就是跟大家分享一下，可能会跟我们以往对于中年危机这个广义的定义会有一个比较大的区别，因为在我看来的话，可能我猜测，包括我对身边人的一些感觉，就是可能会在三个阶段吧有一个表现，就是第一阶段。所谓 T, tier tier one， 嗯，二岁到3十岁，
2: 这这个大明说出来的时候，我已经吓得吓尿了，你们知道吗、啊？
1: 就是，我不知道你吓尿的点在哪里啊，<笑>但是就是因为首先第一点，我们确实是处在这样一个定义上，对吧？这个时间的定义上，就是问题出在哪里呢？三二十到30我觉得首先第一点就是，呃、25是你的二十到30其实是你生理上的一个黄金期吧，应该算，嗯、就是呵呵各种生理机能啊，你的精力啊也好，都是属于一个黄金期，但是。你也知道，就是过山车到了坡顶之后，接下来就是下滑得很快，啊、呃，一泻千里，对吧？<的>一泻千里，<笑>这是很可怕。那而且再结合，哎，还有我们永远在讨论这个阶段、三个阶段的时候，我们考量了标尺还是那三样东西：生理机能、婚姻、事业和事业。嗯，那首先讲了第一点，生理机能上是一个巅峰期，对吧？嗯，就是最后的疯狂，最后的疯狂。嗯、对，然后。关于这点呢，我再多做一个我自己的补充是什么？就是说，以前二十五到三十这个时间阶段，可能我们拿十八九或者是二十出头那个时间段来比，就放在我们很现实的生活当中啊，那段时间我们可能还是比较频繁地在进行一些体育锻炼、体育运动、体育运动，对吧？各种主观、客观上的东西都会让你去锻炼的，包括你在工作岗位上可能也会比较多的有一些跑个腿啊、干嘛的这些东西，就是。如果是脑力跟体力并重的话，那可能就是形容这个阶段，嗯，对吧？所以说你在被锻炼的这个机会是比较多，但进入了二十五到三十之后，可能绝大多数人或者某一些人，他可能这个体力劳动的这个内容跟比率是大大在下降的，没错。再结合到你整个人正常的这个生理机能的下降的话，这两个其实是互相在作用的，对吧？所以我理解就是。一个高峰之后，慢慢再走下坡路。当然，如果你是更频繁去使用你的身体的一个人，<笑>你可能会有更强的这个体会，对吧？我也一直听闻一些我身边的这种同事，中午吃饭的时候就看到他把什么包里的什么六味地黄丸拿出来猛磕几粒。<笑>对，我也很诧异，对吧？这是什么回事？那这种一般老前辈就会迷之微笑，拍拍我的大腿说，对吧？这个男人要保养，对吧很很可怕，对吧？就是这个意思，对吧？然后在。婚姻上呢，其、就、实、是、在上海这边，其实现在的这个本来今天如果有三文鱼在的话，它其实可以提供我们大量的一些数据的支撑。他会他的因为工作的关系，他会比较多的去看到这些东西，对，很社会的一些数据，对，就是比如说，嗯、呃，上海现在的平均的结婚年龄，我不知道你知道吧？就是我不知道，我真不知道多少，好像据说是三十岁，是吧？对，就二十五到三十，可能就是一个你筹备或者是正在。刚刚结婚的这个阶段,阶段，对，因为婚姻是对吧？这个脚犬哥很想聊的一个东西，就在这个阶段当中，其实很多的两个人之间的这个相处还是属于一个磨合的阶段，在我看来是并不是这么稳定的一个东西。就相对于之后，包括更多的一些上海地区的这个呃年轻人吧，嗯，我不知道在你身边是怎么样，就是可能。结婚跟不结婚的人，现在只在我们同龄人当中，可能还是结婚的少一点。是，是我不知道是不是这样。是是是，是是对吧？可能在本地人，就是本地人群当中，是结婚较早，嗯、可能第一批已经离婚了
2: 。<笑>是这样的。<笑>我刚想问你，那平均离婚的年限大概是
1: 几年？<笑>那个，反正就是比较早结婚那批人，弄的不好，已经第一批已经离婚了，也是有的，<笑>对吧？然后。上海跟北京的这个离婚率应该是全国好像最高的前几名吧？上海，上海现在好像北京好像已经到了百分之四十以上了。我上海是三分之一，我记得百分之三十几，三十六七吧？没错，对吧？这个其实还是比较高的，<错>其实还相对比较高的一个东西。嗯、因为在这样的一个城市压力跟生活节奏下面，对吧？嗯、我们前面讲了这个生理机能，讲了婚姻，婚姻那事业上，前面其实也多少带到一点，是属于一个。嗯，怎么讲积累跟上升的一个时间段。嗯，那我的理解就是，可能放在以往，我们去判断说中年危机三十五岁以后再到来的一个很大的标准是什么？就是说，首先他的结婚年龄是大大提前的，相对来说二十五六应该就要结婚了，二十六七、三十岁，如果女孩子还没结婚，基本上在我小时候的那个年代。很糟糕了，已经看的眼光已经不同了，对啊，父母看你的眼光就已经不一样。但现在如果一个女孩子三十岁没有结很正常。一个是很正常，二来呢，就是整个社会因为也是更加的这种多元跟开放，可能父母也没有这么急迫。因为父母其实说实话也会有一个感同身受在里面，对吧？房价也好，工作压力也都看得见。对，所以说再给你去添加这样的压力，可能。从父母的角度上来说，他也手上没有这么多的资源去可以去支持你。当他没有的时候，他可能也会选择说把这个责备啊就变少。嗯，
0: 嗯因
1: 为讲个最现实的东西，比如说以往在上海地区，呃，父母要叫你结婚，可能是有房子已经给你准备好，嗯，对吧？就上一代人或者怎么样的。但现在的话，如果说父母手上掏不出一套房子，或者是连首付都掏不出的话，那他又有什么脸来逼着你结婚呢？是,对<吧>是，是，就是、这个、不很苦涩，不要说了，这个很苦涩，<笑>就就这个意思嘛。我至至少就我的这个感觉是这个样子的，对吧？那这个就是我们理解的这个 T 一阶段，第二阶段 ，T 一阶段已经这样子了，啊、是<笑>这节目好可怕，你知道吗？第二阶段没有没有啊，对，再次声明啊，跟观众朋友们，就首先第一点，我清晰的认识。我们讲的是上海地区的这个情况，我也不认为说全国各地都是这个样子，因为肯定很多城市，我觉得哦，而且是上海地区的，就是我们这个身所接触的身边人这些啊、哎，基本上就是这个样。当然，我相信一些过得很好的人，他们是不会有这种困，困他们也不一定听啊、嗯，他们一一般一般是不听的。嗯、然后有一些就是过得可能不如我们这么好的人，他也觉得也没太大无所谓。嗯，所以夹在当中的人，可能永远是最痛苦的啊、嗯。好吧，嗯、对吧？第二第二
0: ,第二阶段，
1: 第二,第二阶段就是三十到三十五。其实，显哥对于这个东西，我觉得有一个很清醒的认识。在讲到事业的时候，他就讲，在这个阶段他，他是他的原话就是说：“你是不断的去增加自己的价值，还是增加自己自己的性价比？性价比？我操！看到这句话的时候，我都哭了。好啊，什么意思？呃，如果你真的有在做一些……企业当中的管理工作的话，这个其实是一个很现实的东西，就是同样的一个工作，对不对？呃，你的价值跟一个比你便宜可能一半的人的价值，在公司的角度上看来有区别吧？肯定是有的，嗯。但有没有区别大到说一定要保你？这个是不一定的，嗯。那这个时候就会牵扯到一个问题，就是你要不要提高一下你的性价比呢？那提高性价比的方式两种，要么少拿，要么多做。啊，对。是不是这样？对对，对对到了三十五，哎，再结合我们前面讲过山，你的体能过山车已经走下坡的时候，嗯、你还要再多做，嗯，或者说你要提高自己的价值，都是对体能有考验的。是的，因为如果说你要提高自己的价值，啊<咳>、呃，比如说再去念点书，再去做一些进修，或者是这样，你的精力分配跟不跟得上？你你就各种各样的办法，你要再往自己的身上去累加一些资源，我相信都是要花时间、精力跟钱的。嗯。对不对？这个就是增加价值。那少拿，增加那个性价比。<拿>我前面也说了，少、嗯、拿多做，少拿你肯吗、啊？<不>我<就>我相信，就
2: 算你肯，就算也不一定肯吧。而且婚姻的情况，你还有婚姻的情况，嗯、也不一定能跟得上。一
1: 点点来嘛，小冉，嗯、你人同志很急，我觉得你很急，对吧？<笑>然后少拿跟多做都是很痛苦的。嗯，然后要增加价值跟增加性价比，也是同样痛苦的。嗯，因为在这个阶段，你想你在企业里面，如果说啊你还是在底层的话，那你的可被替代性是很高的。那如果说你已经脱离了底层，可能有一些积累的时候，你同样也是会面临到一个很强的一个挑战，对吧？因为,为什么？你在成长，年轻人也在成长，对不对？而且如果、这个、他成长的学习能力可能比你更强。嗯，这个可能因人而异，但事实上就是说，如果再把另外两个因素放进去，就是。事业如果大家是均等，你跟一个年轻人的情况下，嗯、他如果没有婚姻的压力，或者说就是没有结婚，有婚姻压力但没有结婚，嗯、但事实上就是没有一个实际的婚姻压力。然后呢，体能可能要比你好一点，心理上也比你好一点。我举个例子来说，就是很多时候就是这样。你比如说一下午连开两个会，有一些老同志，我是很明显的感觉到，到第二个会的时候，思路也好，嗯、各方面也好，就是会有这种经历的。注意力的专注度的一个下降，年轻人可能在这这方面确实好一点。那有一些强人，就是真的很厉害，但他肯定也是抛下很多其他东西才能确保他是一直是这么强，嗯，对吧？那然后还是矫醒哥，为什么？因为矫醒哥现在属于 T 二阶段，对吧？矫醒哥今年三十三岁，对吧？哦，对哦，三十三。因为我那天问了他一个问题，我说上海这边有一句这种老古话，叫就是按照上海话讲啊，叫三十三。乱刀斩哦，就意思就很惨，哦、对吧？然后破解之术是什么呢？就是买一块猪肉，然后切，就是乱刀斩一下之后跑，扔在马路上，让那个跑过的汽车、丘辆压一下，可能会把霉运带走。这个是我从小被教育的一个东西。然后贾选哥说了，我信主，不信这些东西。好，<笑>上帝保佑你，上帝保佑你，对吧？那他他他有这个理解，然后他就说了另外一个点，就是在婚姻的这个变量下面呢。又产生了一个子级、子分级，嗯、就是你的小孩、你的第二孩子、第二代，的孩子出生了，那交险哥的小孩也是刚刚出生，<是>所以也会有一个更加大的一个，就是在我现在看来，就是一枚炸弹，就又绑在了你的身上，对吧？上海这边现在一个小孩的开销，上海地区的听众不用我介绍，对吧？<笑>其他城市的听众基本上你们也你,你心里都是有数的，对吧？那是不是？在这个阶段跟上个阶段 T 1跟 T 2相去比较的话 ，T 2又来得更加的惨一点，而且 T 2更输不起。对啊 ，T 1的话，因为怎么讲呢 ？T 1说实话你也输不起，嗯，因为 T 1输完之后，基本上就是可能你就不用考虑中间危机这个问题，<笑>对啊，你可能永远处于一个就是青年阶段。嗯我，我的我的我的意思就是你的收入跟你的这种可以触及到的一些范围，你可以做的一些事情。对吧？你可能也不需要再去考虑什么一年两次出国旅游这种事情了，对吧？就天天打打王者荣耀就过去。有很多人，他们活得活得还蛮开心的，在我看来，因为他们就不考虑这个问题了呀。对啊，无所谓啦，也没有包袱了，嗯，蛮好的。<笑><笑>还是那句话，夹在当中的人最痛苦。那至少我们是这么看。那可能可能就是有一些人，他站的位置比我们高，当他。俯视的时候，他会觉得云淡风轻的，就很羡慕这些人，<笑>对不对？像我就觉得 Charles 可能不太会有，这辈子也不太会有中年危机，对吧？<笑>对吧这个这个是很正常，只是作为我们两个人来讲，在聊这些东西，对吧？也有些人是不愿意聊，也很正常，对。然后 T 三。<笑>哦、爆发。第三阶段就是第一阶段，我觉得是一个什么？就是我们叫我当时在大纲潜伏期啊、呃，潜伏期对吧？那个这个很可怕，对呃、潜伏期我们一般用在癌症身上，对吧？<笑>第二阶段我们叫那个反应,反应期就，就是各种各样的因素在一起，就是起这种化学反应啊，在、啊、这种烧啊，在燃啊，在干嘛的
2: 、呃？那反应之后
1: 是什么？<笑>反应之后它肯定会爆发嘛？对吧？对啊、就是在在那个三十五到。四十岁这个阶段，因为在我看来，有一些人如果他可以<过>呃撤离的话，嗯、或者说他有办法的话，那我们接接下来会讲我们自己对于这个办法理解啊，就不管是什么办法，但其中一个办法就是回到永远变成青年人的这个状态。<笑>李宗盛咯、哦，啊，对啊，李宗盛现在好像也没有再结婚、啊，对吧、哎？也玩得很开心嘛，<笑>有玩得很开心。但当然他是成功的一个案例，就是为什么说三十五到四十，我就把我理解的这个。T 3就结在这一位置，因为差不多，我认为到四十岁之后就不再存在这个问题了，对吧？要么就是、差不多
2: 定性了
1: 。呃，应,应该应该有三种可能性，就是一种就是这个 T 3就是无限被延长，啊、就从<对>从三十五到五十九，就当你退休吧，<笑>应该这么讲，当你退休就持续了。嗯嗯、还有一种可能性呢，就是退回到那个中间危机之前，就永远在二十到二十五岁的状态。还有一种可能就是羽化登仙，然后他就撤离成功了。嗯，他。找到了一个办法，可以按照他自己的方式方法去活，深藏功与名啊、呃，可能是深藏功与名，也有可能是可以对吧？拉一把，拉一把身边兄弟这种，对对，所以这个阶段生理上，如果说他可以把自己照顾得很好，我我相信可能跟二十五是差别不大的，可能就是面容上，我我指的差别不大，可能在哪里啊？第一就是他的外观，嗯，我不是说他的脸皱纹这种皱纹这种东西，当然你有钱足够多的话也可以克服，嗯、对吧？一个是他的经历。一个是他的整个形体就没有很抱歉嘛，有一些中年人，嗯、有些比如说进来也就前两个月吧，“油腻”这个词对啊，<大>一直出现，大量的被这种去形容。嗯、我觉得很大的一方面就是，人都是向往美的东西的。嗯、你人到中年就是不修边幅，人也很很肥胖，很油腻，就先入为主就不会给人家有一个很好的印象，也不体面。哎，是的，当然。原因多种多样，我们不去讨论，对吧？嗯、我们只是说想说，如果说一个好的一个结果的话，可能他的形体上跟那些25岁左右的年轻人是不太有太大的差别。嗯、当然，这背后他要去维持的这个成本跟他要付出的东西，这个是很厉害的，是的，很厉害的，对吧？那这就是体能跟形体，然后因为他可能很好的锻炼自己，或者是怎么样。说实话，那也要配合什么吃的好，用的好，对吧？锻炼吧，还要锻那锻锻炼是一方面嘛，嗯、吃的好，用的好，嗯、对吧？上班不用挤地铁，我我就讲个很小的事情，嗯，你上班不用挤地铁到公司，跟你上班一路挤着地铁到公司，两个人一进来状态就天差地铁，你心情能一样吗
2: ？对吧？是
1: 的，是的，是的，对吧？那有些人他用钱去克服了这些东西，他可能不用再挤地铁的时候，那他到了公司，那整个人的心心情就好，嗯，对吧？有些人挤着一路上地铁过来，说实话，你能想象那种。境遇的，嗯，是的，对吧？那婚姻，如果是这个，如果是在三十岁左右生了小孩的话，如果到了这个阶段，小孩已经是一个你可以直接跟他沟通的一个阶段，嗯，这个时候差别也会越来越大，对吧？你对于这个小孩的投入，我相信也是越来越大，这个就是一个，不能说是无形，也就是就是实实在,在在的一个东西，对吧？然后在婚姻家庭方面。如果说你经营的足够好，你的妻子跟你是步调相对一致的话，那他给到你跟整个家庭的这个支持，也是会很大的，对吧？那到了这个阶段，其实只不过是一加二的一个放大版，就是好的放大，坏的放大，就看你是怎么去经营一跟二，就三。所以说，就是各种现象被直接的表达出来、暴露出来的这个这个这个阶段，在我看来就是，第一、第二、第三就是我自己的理解，就跟大家先这么介绍一下。当然，再次声明啊，这个只是我自己的一个感觉，然后呢，也不代表节目组其他人的一些意见，对吧？<笑>责任撇清些啊、哎，责任当然是也撇清，因为这个我说了嘛，这个节目本来是四个人一起都讨论，很有很多探讨，但现在也没办法，你两个人呢，很多东西可能只能就是通过这样的方式去直接去跟大家去聊，去分享。那这背后就会有我们的，就关于每个阶段里面的一些啊思考，对吧？包括我们以自己也在，就是以自己的这种实际行动，再看一看能不能在每个阶段是怎么去做这样的一个努力。就是在上半段快结束的时候，我还是想再把这个观点再抛一下。就是我觉得，愿意愿意去聊这些东西的人呢，嗯，都是是认清这个现实的。然后呢？我觉得
2: 愿意去思考这个问题不是一件坏事，呃，我就像前面说的，有些人那个王者荣耀打打，其实这辈子过的，其实他也觉得挺好。嗯，你稀里糊涂过也是过，你好好的过也是过。还是那句话，这个世界是由那群今天没有自杀的人组成的。
1: 这个不要天天讲不好，啊、对,吧对吧
2: ？所以，所以，既然既然还活着，就好好想想怎么去面对，积极应对，对吧？嗯
1: ，积极应对，对。嗯、然后呢，就是。呃，也是跟大家一起来探讨一下吧。就是说，在各个的这种怎么讲，各个条件的这种维度下面，我们是怎么去考虑，包括怎么去实践的，对吧？因为本来今天有那个张宇跟小贤哥在的话，<行>其实会有更加多的这种鲜活例子跟大家分享。<对>可惜没有，对吧？对那没关系，<对>就是我们先进酒哥，<对>简单先休息一下，下半场回来呢，就跟大家一个一个小的点来再聊，再探讨一下，好吧？嗯
0: And all the lines come down heavy on me. It's been a long.
2: 下半场我们先从我们两个现在目前自己的状态、还有想法，包括准备怎么办来说起。那我就先来说一下我的吧。呃，首先啊，我们还是从那三三块：生理上、事业上还有婚姻上。呃，生理上，你我目前的状态一切还还算安好啊。在呃，小软是这个节目组年纪相对是最轻的了，最轻的了，对吧？对我和阿九同岁嘛，最轻的，所以暂时生理状态并没有侵蚀到我，岁月的痕迹在我身上不曾出现。<笑>至,至少我是这么觉得的，很好。<笑>所以那也是防范于未然。呃，大家如果听过我们之前的节目，就知道小软和。居里，还有我们大明，还有上次上过节目的 Travis， 包括我们还有几个朋友一起在健身，小软保持着非常高的频率。那也正是因为这，就是为了给以后去做准备，让自己首先在精力上面，还有一点就是健身，我感觉还锻炼到了自己的专注度，而专注度这个东西在工作中是非常需要的。那如果我能一直专注在一件事情上，或者专注一小时、两小时，去延长自己的专注度，对于自己的工作能力仍然会有体现。包括对于，呃，如果你有多任务处理，哎，家庭有事情，比如说边要装修，边要忙工作，哦、呃，边要忙工作的事情，边要忙其他事情的时候，你的专注度可以帮助到你有这方面的提高，包括你的精力跟得上。所以，呃，小软这是在生理上的一些准备。那事业上是今天特别想和大家聊的，因为其实在三月三四月份的时候，我的工作出现了一些变动。呃，我也和大明他们说过，就是我的工作在我现在的公司被取呃会被取消，所以当时我进入到了一个非常无措的阶段。也是从那个时间段开始，我开始想到了中年危机这件事情。我会感觉说，在这个时候，我拿着这份还还不错的收入，好像公司说不要我也就不要我了。说不需要也就不需要你的，就你确实，就像前面大明说的，换一个人过来，他做的事情可能能做到你的百分之七十，但是他只要拿你的百分之五十或者三十的钱，那公司怎么选你真的不知道。所以在那一刻，我是有这想法，就是我要怎么去度过这种危机。那。我并没有说现在有完完全全的解决方案。当然，必须要说的是，在此刻这期节目上的时候，可能小软已经度过了这场危机。但很重要的一点是你，今后如果碰到这种问题的时候，你怎么去准备？那我会想的是，就像矫醒哥前面说的那个问题，我会想的是，怎么样去扩大自己的工作职责和工作范围。或者说就是提高价值。我以前可能做的是一块的事情，比如说我做的是一块专门做陈列，那可能今后我不止连陈列，我可能连和陈列相关的 retail marketing 也去做掉它。那这样子今后我在选择工作的时候，我的选择面不仅仅只是一块了，我可以把它扩得更开。那如果说我又会陈列，又会 retail marketing， 又会其他的，比如说扩张，那是不是我的选择面会再广一些？那当然，我必须要说。不可能每一块都做到很精很细，但是你去打开你的 scope， 这样子对于你今后找工作的时候有更多的选择机会，并且你自己的你自己整个的思路也会被打开，有更多不同的一些想法来冲击到你自己的价值。所以，呃，我经历了这样一次工作变动之后，这也是给我一个非常非常具有冲击力的感受。那这是我在事业上的一个今后会去发展的目标和变化。那婚姻我们就不说了，婚姻很婚姻，我对自己的要求是不要拖我前面两项的后腿，呵呵真的真的就对就这样吧。然后我觉得在事业上还有呃生理上都去有自己后面的一个坚持的一个目标，并且往这方面去走。那婚姻不拖后腿的情况下，对吧？三角形嘛，两个点往前拉，<笑>三角线，让自己让自己像踢实况一样，那个自己的那个数值啊，有两边被拉高，这样是很好的。那在这边我还想补充一点，就是我们这可能不是在我们觉得中年危机其中的一点，但是我仍然觉得这一点可能会阻碍，无论刚刚我们说的那三点的情况，就是你的心态。呃，有人会说，为什么大明和小软那么早的就去思考这个问题？首先，我们怕不怕？那至少对于我来说，我不知道大明怎么想。对于我来说，我是怕的。谁不怕呢？哎，
1: 慌了一遍。<笑><近>哎
2: ，最近最近这幅图，我是里奥梅
1: 西。最近看世界杯那幅图看了吗？是哪个蒙牛,牛广告？的。蒙牛广告，就梅西躺在那个草地上。我是这,、哎、这个，不是他躺在草地上那个表情，我感觉就是被人家狙了一枪，然后就躺在地上，还有最后半个血没死掉。然后下面这种中国网友非常机警，对吧？我是李安美，现现在慌的一逼，对，然后然后就变成了各种人慌的一逼。今天出了一个慌慌的一逼大转牌，你知道吗？啊、对对对,对，就是
2: 那个头在换，其他其他东西都没有换。<笑>所以，所以对于我来说，这件事情我是害怕的。那我我们一直主张的是，你碰到问题就想办法去解决问题，就算没有办法解决问题，积极面对，对吗？想办法去延缓。所以，一个良好的心态，碰到问题遇事不要慌，呃，不不要慌，对吗？用上海话说，慌则乱，对吧？慌则乱。好好好，慌则乱，对吧？所以，保持一个良好的心态来面对这些问题，积极面对，想到解决方案，好吗？这是呃，我现在的目前的状态、想法和我接下来想做的那些内容
1: ，就是。就是小软分享完之后啊，我觉得，嗯，我留
2: 了块内容给你
1: 没讲，食补，好吧？我先<笑>我先给你点一点啊。既然你这么想让我来讲这一方面，<笑>那我就先讲。好，是这样，就是我们那个群前面也跟你们介绍过，就是我小软那个三文鱼,三文鱼还有那个皎显<险>哥四个人那个群，这个群。不完全统计，大概有百分之二十五四分之一的时间在讨论一个东西，就是食疗和食补。<笑>主要讨论的人呢，基本上就是小软和那个三文鱼两个人，<雨>然后我和矫显属于这种就是旁观听众。有时候呢会被他们带到一点，因为首先第一点就是在生理上，确实现在跟小软一起在健身，我们差不多是今年的，我大概是今年二月份加入你们的吧。嗯,嗯,嗯现在是差不多七月份，所以说也是坚持了半年、小半年，半年然后呢，应该是会继续做下去。然后啊、呃，有伙伴一起来做这个锻炼的话，真的会好很多，这一点是真真实实的。然后，嗯、呃，小冉前面也提到一点关于这个对于自己意志的锻炼，包括因为居里也是作为这个健身群很早的一个、呃、创始人之一，居里也一直在谈这个事情，说啊。呃自从健身之后，对于他的时间管理的帮助是有多大？这一点也是有目共睹的，对吧？所以这个我觉得是对于自己的一个另一种的一个锻炼吧和修行。一方面是生理上的，二来就是确实是有时候，因为对于我们来说，可能有时候上班之前去一下，很多人在很多人看来是很难去理解的。
2: 矫矫健以前说过一句话，就是成年人如果连自己的时间都管理不好
1: ，还能做成什么？啊、当然，这句话其实他是在为自己开脱、啊，我知道，<笑>但道理是对的，<笑>对，道理是对的，对吧？然后、啊、就是结合那个生理上的准备，那个这个这个小李<无理><笑>、哎，是食疗食疗方面跟大家推荐几个东西，对吧？对。小软吃的比较多的是什么？袋鼠精、生蚝精。我吃的是生蚝精，生蚝精哦。三文鱼吃的是袋鼠精，对对对，袋鼠精这个东西，<笑>我觉得就已经很可怕了。袋鼠的什么精？不知道。但反正这澳洲代购里面这种东西是蛮多的，对有有兴趣的听众可以去了解一下。这个功能呢，跟那个生蚝精是差不多的，基本上就是提升男性的这种那个那个那个那个精力。哎对，对对对,对，是这样写的。哎对啊，这很多的这种，但是从科学的角度上来讲，我就这么跟你讲，这种东西基本上里边就是微量元素会比较多一点，因为你平时可能需要吃十七八种食品，然后要可能整颗吃下去，你可能才能获取到其中。他给你集中补充了就，哎，这个呢就效率比较高一点，但真的有没有用不好说，好吧，大家自己看着办。经济情况允许的同学们，对吧？可以去搞一点这种那个袋鼠精、生蚝精，还有什么番茄红素。对吧、啊？如果对、啊、对，然后那个聚棕榈精华，聚棕榈精华，你说一说。对，聚棕榈精华跟番茄红素可以配合起来一起吃。基本上呢，啊、就是那个聚棕榈精华，它的作用其实就是突然变成了电视推销节目，<笑>就是它会抑制雄性激素分泌的时候带出来一种酶，就就其实它和一个很著名的药物叫菲纳雄胺，它的这个作用是类似的，就是雄性激素分泌的时候会带出来一种。酶，然后呢，你吃的聚棕榈精华呢，就会去抑制这个酶。
0: 嗯
1: ，然后呢，有两大功效，一个呢是保护你的前列腺，二来呢就是，因为那个雄性激素大量分泌带出来的这个酶是会抑制生发的，所以就是去打击它，让你继续生发，然后就是保护你的前列腺。所以，所以
2: 你们想想，首先大明推荐我这东西，跟我说上下一起步的时候，这东西有多可怕。<笑><笑>然后第二点是，我没有说过上次爱说过这种话，好不好？<笑>就这这东西，竟然没想到在顺带头发就算没弄好，还能顺带保护下前列腺的时候，我真的是害怕，真的觉得这药一定要买。然后第二点就是，呃，大家想想，在生理上面，中年危机这四个字对于你的在生理上、在外表上的第一个印象是什么，就知道为什么我们要补充这这
1: 这个东西了。然后那个可能有一些。和我们有一样认识的人，他也会有这种食补的计划。那比较多的可能出现在什么六味地黄丸，<笑>还有那个山药、韭菜，还有那个秋葵、秋葵这些。其实道理都是一样的，呃、就是它的那个微量元素会有。嗯、然后呢，如果你长期一直去多吃一点呢，会补充到你缺的这些东西。的<对>是的，是。因为包括我们，因为一直做锻炼的话，锻炼的过程当中在、嗯，在。锻炼你的身体意志的同时，其实身体当中是会流失掉大量的这种微量元素的，是的所以你需要做相对应的补充。包括你长期健身的话，其实很容易缺钙。嗯，嗯然后那个我们的教练也跟我们说，就是在那个蛋白粉里加牛奶，其实并不是为了补充蛋白质，蛋白质的含量很低，更多的其实去补充一些钙质。嗯、<吧>是，这个这个有兴趣，我们可以单开一期，好吧？嗯、是。当然，我的点在于哪里？就是如果你想活成一个精致的猪猪男孩，猪猪猪猪。就这个、这句话就不知道哪里来了，但我蛮喜欢的。<笑>就我是你的精致追求男孩，就是你要去从各方面去多做一点研究，对吧？这个都是有好处的。因为我我就这么讲，其实这些东西它真的有没有用，在我看来没有这么重要，嗯，没有这么重要，哪怕只是心理作用。但是整个人的态度跟他的一个积极向上的这个点，是我很喜欢的。啊就袋鼠精跟生蚝精真的有这么大作用吗？就我吃下来、啊，只有一个东西我觉得真的很屌，弹蹦哦，弹蹦<笑>是真的很屌，就健身人都知道这个东西的，弹蹦。<笑>我吃完弹蹦的第一次，我就跟小软讲，就建议配置我人民解放军，对吧？<笑>这个东西太屌了。然后其他各种东西，只是我们在想办法去克服一些问题的时候，嗯、它的一些呃道具啊。但我觉得，就像他们说的态度真的很重要。那个、
2: 呃、小软已经活得连。对吗？那把枪和子弹库都要分开来洗
1: 了，用了一个非常精致的德国的一个洗衣液。哎，这个这件事情上，马大嘴是很有意见的。当我们要一起采购这个男性洗衣液的时候，小软以他找到另外一款来拒绝我们，<笑>然后我们在另外一个群里就说了，就他来唧唧。<笑>
2: <笑>真的坏，真的坏，的但是我们要
1: 凑三瓶，你居然不加入我们，我<笑>只能祝你烂鸡鸡
2: ！真的坏，但是真的，呃，心态很重要。我们会发现中年，我们说的中年危机的那批人，说他油腻也好，说他呃比较邋遢，各方面也好，不讲究，对吗？那如果讲究一点，体面一点，一个非常棒的一个心态，积极的心态来面对这些事情，想一些解决方案，这自然而然你会有更多的、更多的一些方式来去度过。
1: 所以，我其实本来不是一开始就想讲这个东西，很讨厌，对吧？把我之前就准备好的情绪都给你打断掉了。我本来想跟大家讲什么，就是每个人在这个阶段都会有一个他自己最怕的东西，对吧？就是小软其实也是突然这么一怕，就是在想到了另外很多东西，真的怕。就在我这个长期的感觉当中，我的一个很明显的感觉，包括我自己身上一个很明显的这种，就是。短板就是在哪里，就是我觉得我们现在身上所有这些技能，它的可被替代性是很强的。当然，就是这个、可能也跟我这个人的个性有关，我可能还是喜欢去有一个一劳永逸的办法。但是，也是随着我年龄的增长，我慢慢慢慢，差不多二十岁之后，我就慢慢每一年都对于这个东西有一个更新的认识、更新的认识、更新的认识。到了现在，我已经基本认识清了，就是不存在，这个东西是不存在的。这不存在一个一劳永逸的办法，除非中四个亿，对吧？所以这也是基本上就是宣告了这个，呃，你可以有一个不能被替代的这个技能，就从现在现在我自己身上的这个角度上来讲是很难再去实现了，对吧？但是并不意味着说 OK 就这么就算了，还是要不断的去做一些事情来增强你现在的东西。那小阮前面也提到了，就是你可能在工作当中的话，你的嗯。呃职能，想尽办法去拓开。当然，我自己也有一个很好的一个机遇，现在在这边也会有一些外力的因素，就迫使让你要去接触一些之前不曾接触的业务。所以在很多人看来，可能他们会觉得很拼的一个决定，要去做一些什么事情。在我看来，从我自己的角度上来说，是不得不没有办法的。所以，而且。就是相比一些人需要去争取的才得来，而我现在是被邀请，可能会被期望去做这些事情的时候，那你真的是要迎头而上去去做一些这样的事情。二来，这还是眼前，因为我还是一直相信，就是说，人无远虑，必有近忧。嗯，所以说很多长远上的安排，现在你要问我是什么样子，我也说不知道，因为确实是不知道。但是从我自己的角度上来说，我这个担忧是永远都在的，就是。技能被替代的这个问题，那解决方案无非就是什么？提升你的技能，就是你可能有一个老的技能，确实是很容易被替代。当但是你有技能 A 加技能 B 加技能 C 同时汇聚你身上的时候，哪怕你被 A 被替代了，你还有 B 和 C， 同时你再去开发 D， 就是这是一个赛跑的过程。在我看来，就是一个而且是一个会是一个长期的赛跑的过程，就是你不断的去。完善自己的一些技能，当然这个方向也是很重要，因为这个东西可能是要去深讲，很容易没底。但是大家可以通过这样的一个简单，我简单的一个描述，大家去体会一下这个东西，就是说不断的去接触一些新的事物，主动的、被动的都好，就不要。因为我觉得中年危机另外一个比较大的一个推手，跟他处人处在中年危机当中的一个很大的表现，就是好奇心的丧失。嗯，包括他去做任何的一些事情，做任何一些判断的时候，很基于他以往的经验。当然，那些人或许真的是有很强的经验，而且那些经验在过去的很多的时刻帮助了他，帮助他取得到今天的地位成就，干嘛这些东西都是积累于他以往的经验。但这个就是一个双刃剑，很危险，在我看来很危险。所以就是老经验是好，但老经验在我看来不能解决。新问题，然后又是在上海这种环境，新问题的产生是很快的，所以我觉得就是从个人的角度上来讲，也是尽你自己的可能去探索新的领域、新的知识、认识新的人，很难的。这其实很难很难的，因为难在哪里？因为首先第一点来说，时间对于每个人都是公平的，嗯，一天只有二十四小时，对，因为我跟小软现在有时候就会有这样的一个感觉，就是时间他妈不够用，真的不够，真的不够，时间不够用，这个其实很很可怕的一个事情，嗯、对吧？因为包括我们今天这期节目本来要聊副业，我觉得聊副业一个很大的核心内容就是时间管理，嗯，就我我很想提这个问题，你们是怎么去管理你们的时间的，对吧？因为我相信所有这种成功学的书，我不知道你们有没有看过，就是反正会把这个也作为一个很。重要的一个篇幅去讨论去讲，但事实上，你看过所有这些人的这种经历描述自传之后，讲到底都是一模一样的，就是他比别人第一效率更高，第二呢就是更加自律。就比如说，人家睡八个小时，他睡六个小时，然后有一件事情可做可不做，他做了，人家没做。嗯，当他做了一百件可做可不做的事情的时候，一百比零的时候。那就很可怕，很可怕这个我觉得就是我自己这些年的一个观察，跟我自己这些年的一个感受。当然，那你你你如果问我和小阮现在是不是已经做到这个阶段，那肯定也没有。就有很多这种可做可不做的事情的时候，我们可能会尽量去做，但是做不到那个阶段。那二来也是我们现在所处的这个阶段跟位置，也没有说需要我们真的这么去做，因为很多很多人在那个位置上，他也是。被推着要去做这些事
0: 情
1: ，嗯，但这个认识至少放在现在来看，我是有了，嗯，就大概会是怎么样一个情况。然后对于自己接下来还需要工作多久这个事情，我觉得也是有一个比较清醒的认识，那可能会一直要工作下去。然后包括还有一个。很纠结的问题，就是我们前面在讲到 T 1 T 二、T 3因为节目也慢慢进入尾声了嘛，我觉得可以把这个东西带出来。嗯、就是我们前面划定的 T 3 35到40、40之后三种可能，对吧？退回到20到 25， 跟就是40到 59， 就是这个中间危机的状态被长期的延续，跟第三种可能就是他找到一个出口要去走。所以，我觉得现在做的很多事情。我们至少从我个人的角度，我是肯定想走最后一条路的。嗯，当然，到肯定第一条路我是不想走的，第二条路没人想要走，也没人想要走，那肯定就是想走第三这条路。第三这条路当中，我相信也是有很多的种类跟可能性在里面，对吧？我现在也可以跟大家想一想，就分享一下我自己是怎么看待的。就比如说第一种可能，财务自由了，对吧？过自己想要过的这种生活。因为居里居里不老也有一句话嘛，就是如果你现在不按照自己想要过的样子去活，你很容易就按照自己现在过的这个样子去想。嗯，当然这句话应该不是他原创的，我在其他地方也看到过，但他是很很喜欢引用这句话。当然也是这个道理是没错的，就是人长期如果处在这样一个不是很有利的一个局面下，你的行为会被你的想法去带，会被带偏掉、带走掉，对吧？财务自由，那获得财务自由的方法，对吧？都已经写在刑法里了，要么就是你<笑>你现在，或者还有一种可能就是什么？你现在有一个机会，你可以不再为别人打工，自己出去做。嗯
0: ，
2: 当
1: 然你、嗯、你要承担的这个风险压力压力，这个都是成正比的。而且说实话，这个风险，我我是很敬佩那些自己出来做事情的人的，因为这个风险，说实话不是一般人能够承担的。当然有很多人他在做的时候他自己是不自知的，有好处有坏处，对吧？嗯、好处是。凭着这股勇气跟冲劲，他可能是冲下来就冲下来，可以取得一些成就，但问题是，但问题是我这里很想引用一句话，因为我之前认识的一个，应该是我朋友的爸爸，应该是他也是自己出来做事情的。当时就在我很小的时候，他就跟我分享过这句话，就是可能只是一个中年人那时候一个中年人对于一个小孩子的一句无心的分享，但我记到现在。大意就是说什么呢？当你出来做一个企业的时候，你其实就是在为你的员工打工，就是你不再是为自己，当然你自己也是这些人当中的一部分，就是你是在为他们打工。这这句话我当时没听懂，我只是觉得说他可能对自己的员工很好，然后要承担很多各种各样的压力，因为确实就是在我们平时的沟通当中是知道这些事情的。但慢慢慢慢这几年，也认识到了很多。就是真正自己出来做事情的人，工作当中的遇到一些伙伴、合作伙伴或者干嘛的，包括身边有一些朋友，他自己出来现在自己在做，对，你再去想一想他们现在身上的这些情况，确实是这样，就是公司不再是你一个人的，你是在为这些人打工。当然，这些人创造的剩余价值是你分享的最多，当然这也是很公平的东西，对。但这这当中的这个压力跟这个风险，是不是每个人都是愿意？去承受的，对吧？大家都都不一样嘛。有些人风险的是喜好多一点，有些人是厌恶多一点。那这个是一个很很很大的一个问题，大的一个问号放在那里。就也有很多人在问我，因为你这个你有没有想自己要去做做一些什么东西？一般会问我这种问题人，就在我的心目当中啊，如果要去划个三六九等的话，那肯定是已经不是在第一等的。一等人不会问我这个问题的，嗯、因为,为什么？所有东西都不都已经写在纸面上了吗？嗯，不都写在我脸上了吗？嗯，包括那天我们在群里聊天，我不知道小软你还记得吗？蒋哥问了我们一句问题，我当时、哦、我记得，我记得，就在在群里骂娘。蒋显哥问我，你们有没有想过中年危机的这个根本问题是在哪里？我说你他妈个逼，真的，就是大家已经很痛苦的情况下，你还要再去伤口上撒把盐？<笑>我不知道你是怎么想的，对吧？讲到底不是没资源吗？嗯嗯，嗯对吧？有资源的人早已经在路上了，还像我们两个人现在这里他妈闲扯淡，在这边聊这种节目，对吧？<笑>发财去了，人家已经神经病啊，还在这里搞这种东西，是不是？是，这<笑>他妈矫情，我他妈真的很想揍他，很过分，就<笑>这种人很过分，对吧？所以就是一个是一个是就是这个。手上没资源，这是一个客观事实。那这种话，葛大爷也曾经说过：“说小软，你除了上海一套房，好像也没有其他什么资源。”不，葛大爷真的，河<笑>、啊、南人真的坏。河<笑>南人真的坏，对吧？但但这但河南人说的是事实，对河南人也是一个很冷静的河南人、呃，很痛苦。我相信他听了这期节目之后，可能在他他,他听完了这个节时候，他可能会跟我们两个人发条消息，对，他也是有很深的这种。所以这期节目为什么没有邀请他和我们我们我们小组里面其他的一些成员？不行，不能请他喝马拉嘴，不能请。<笑>道理也是这个样子，因为我觉得我们两个人还是可以比较正常的去聊这个东西。我我很怕这两个人就是<笑>就偏了，就偏了。不是，我也不是怕偏，嗯、他们应该也是有很清醒的认识的。但但是，马拉嘴的态度是不想聊这个，我是一直知道的
2: 。我我我也是支持他不来的<笑>、啊
1: ，他是不想聊这个东西的。我觉得我我觉得可以理解，对吧？但是我我跟小软两个人还是愿意去聊一聊的一个很大的一个原因，就是在于说，啊、呃，一来我在我看来，这其实是一个压力释放的过程，对，嗯嗯压力释放的过程也是有有一个倾诉的对象是比较好的。你回家跟老婆说这些东西，我觉得不合适，很痛苦，不合适，对，不合适。因为作为男生，我觉得不应该去跟。嗯、当然，如果你有一个可以倾诉的老婆，那我觉得是要恭喜你的，也很棒，非常棒。那个可能是真正的灵魂伴侣，对吧？是是是，对。
2: 嗯、我我我我也很感谢这个节目，因为在有这个节目之前，我和大明是坐在呃坐在上海新天地的那个人工湖前面聊这个话题的。<笑>大自然对吧？大自然对。
0: 嗯
2: 、然后呃，我我必须要说，就是我刚刚大明的那一段话，我是坐在大明的对面听的。我在大明脸上只看见两个字，就是冷静。嗯、真的，就是我们聊的这些东西，说实话，你你能把你想的很深，你会很痛苦；你想的很。云淡风轻，你也会觉得你也就这样过了，但是又没有什么很很深的价值，所以非常重要的是你看待这个问题的态度和你的情绪，就是真的是冷静，就是认清现实，积极面对的那种冷静
1: 。这是这是这是有个过程的，嗯，这是有过程，这是有个过程。当然就是认清现实，积极面对，也不一定能过得好，嗯、对啊，这个<笑>毒鸡汤时间也不一定能够过得好，但是。我觉得就是还又可能又回到那句话，就是这个世界是由今天没有自杀的人组成的，对吧？你要抱着这个态度，就是先把你这一天过好，对。然后希望说有一个好的结果，因为我我说实话，我看过大量的人，人很好，也很努力，但没有得到一个很公平的结果。嗯嗯嗯，这个也这个也是作为。清醒认识的一部分存在于我们的认知当中呢，嗯，对吧？那也有一些人，就是是我身边也有这种人，特别特别可怕，就是任何事情他都可以用一个更超脱的一个态度去看待，因为确实有些人经历的比我们多很多。当然，这些人的心态，我觉得应该是比我们更好的，嗯嗯，嗯对吧？但有时候我们处在他下面两三个台阶，仰望这些人的时候，我们心中的这些痛苦呢，可能他曾经了解，嗯、但是。他再来安慰我们的时候，我一般觉得不太受用啊！就去你妈的，妈你一边吃。<笑>但人家是好心，是,是人家是好心，这一点我觉得还是比较要看清楚，就是要看清楚。然后，嗯，我们讲就是四十岁之后这个撤离计划嘛，第一种财务自由，我们前面讲了，基本不可能，对吧？第二种就是，我觉得也是最好的，就在我现在看来我们可以得到最好的一个归宿，就是。还是在那个追逐的过程当中，后面有很多人在追赶，然后你在一点点变强。对对，对就是我那个我以前好像在推送里面给大家放过一个东西，我不知道你们还有印象吗？就是在那个颁奖季的时候，我放了那个马修麦康纳，马修麦康纳在他应该是二零一四年吧，就是凭那个达拉斯买家俱乐部拿到金像奖最佳男主角的时候，他做了一段非常非常非常精彩的。获奖感言，感谢了他的爸爸，感谢了他妈妈，感谢了他的哥哥干嘛干嘛，然后他感谢了他的什么已经去世的父亲，然后最后他就提到了一个点，就是他生命当中最大的这个 hero， 他的英雄，他的这个追逐的偶像是谁？他说永远是五年之后的我。五年之后的我，就过了五年之后，有人再问他这个问题，他说还是五年之后的我。就我不知道你们可以去理解这个东西吧。就是我们作为我我们这样的条件的人来说，什么样的条件？就括号就是没有资源的人来说，最好的一个归宿，我认为就是一直在奋斗。嗯嗯，嗯只能是这样了。对<就>，他妈的只能是这样了。这个，这，个这个，对吧？所以，当然，如果说上天能够把手搭在我的肩膀上，哪怕一下的话，<笑>哎，会非常非常的虔诚的感激。但是基本上大家也知道哪些人是有这些好运的，嗯，大体上是公平的。那给了你这些东西，一定会拿走其他东西。就是<对>我我我我的点就是在于说，我不认为现在的现状不好。我对于现在的现状是处于一个永远比满意少一点点，嗯嗯，这个状态。嗯嗯、然后我们要做的可能就是永远是在这个追逐的游戏里面，成为前面跑的那个人。是、啊，基本上我们。都、呃、在每个阶段，我们庆
2: 祝一下这个阶段之后，就开始迎头往下一个阶段了。我觉得这是最好的状态。啊、
1: 我们以前在迪士尼有一句话，就是大家,、oh. 大家不要担心，<笑>就大家不要担心，我们忙完这一阵就可以忙下一阵了。<笑>对，基本上就是这意思。呃，然后
2: 还有一点啊，就大明写在大纲里面的，我特别认同，就是首先一啊，你那个做力所能及的每件事，但是呢，你也在你哪怕做不成、啊。你不要因为自己做不成，不要因为自己的违心、我那个危机感去恶心身边人，这点太重要了。很多时候你感觉这人怎么那么丧，或者说这人怎么充满负能量，倒也不是说他这人自己把事情做不好，那也就算了。他还告诉身边每个人这件事情别做了，做不好了，这不太
1: 好。这个这个是一个就是持续的一个恶性循环当中的，嗯嗯嗯、因为我觉得没有一个人会喜欢自己的朋友是。很消极的，没错。哪怕哪怕我现在就是，如果我我可以选的话，就是，嗯、呃，我要去跟一个怎样的人，比如说吃饭或者旅行，我绝对不会选那个很消极的人。哪怕那个很积极的人，他说的很多积极的东西，没有太大的可能性实现的可能性，但我也宁愿跟这个人在一起，嗯、对吧？就是这样，因为事情事情是这个冷静的现实，残酷的现实已经这样了，你再说有什么用呢？是对吧？ Fly 线下，我跟小软，我们可能也会在群里偶尔吐槽一下、嗯、什么妈了个逼，今天又遇到傻逼种，这个很正常。但大体上来说，很快收拾一下，还是要继续去做，拍拍身上的尘土，继续往前走，对再
2: 爬两步，再爬两
1: 步，再再再爬两步，就是那个是我忘了是谁说的这句话，就是想说，就是爬到上帝脚下，就爬到上帝脚下去翻上帝脚下那张牌。翻出来看一看是什么，就看看自己到底可以做到什么程度，好吧？今天就想用，好像是逻辑思维吧。这虽然这个节目现在不怎么样，但当时这句话我觉得还蛮屌的。嗯、努力爬到上帝脚下去翻开那张牌，看看是什么东西。大大致上就是这个意思，嗯，好吧？所以说啊、呃，以上就是我们两个人在经历了这差不多准备这个节目大概一个多礼拜吧，心路历程，最终坐在这里把它做成功的时候，最终想要给到大家的一个。小小的点就挺好的，我挺喜欢的。对，我觉得也蛮好，真的，好吧。嗯，然后共勉吧。对，嗯，最后讲两个小事情，好吧。第一呢，就是啊、呃，我们 AMA 的这个问题问答的这个问题，截止到今天是六月二十号，已经收集到了十五个，十五个的量其实完完全全可以做一期节目了，已经完全没有问题。但事实上，我们这个整个收集的过程才进行了差不多四分之一的时间，所以接下来当大家听到这期节目的时候，肯定还是来得及继续去。啊、呃，提供你的问题的好吧？你问的越多，问的越精彩，我们这个节目就会越成功。可能可能会做一期或者两期，是。的，然后我们这个节目也比较懒，不像其他的播客，他妈的每次到了最后都会说哪些平台上可以听我们的节目，然后要关注我们的公众号。那今天的话也是继续再说一下，那、嗯、任何的想要和我们沟通、想要和我们去表达的东西，都可以在微信上搜索“灰山海滩”，对吧？加我们的公众号。目前线上线就线上那个公众号上已经有超过七百个粉丝了，这个近一年增长的还是比较快，对吧？然后我们因为也没有买粉或者干嘛的，最近呢也做了另外一个调查，就是说想问看大家是从什么时候去开始听《会声海影》这个节目的？然后目前来看的话，第一个半年还是最最多的，最多的百分之三十八，嗯、但是后面就除了第二个半年比较低以外，后面三个半年都是比较平均的，嗯，所以。所以就是也，首先也是说，能有这么多人从很早开始就陪我们走到现在，说明这个粘连度还是比较高的。然后呢，后续也是平均平均每一个时间段有一部分的新的粉丝加入。我觉得从数据上来分析，这其实是一个比较好的状状态，非常健康，比较好的状态就是，呃，大部分的人留住了。然后呢，每半年、每半年、每半年都会有一个比较平均，因为差不多后面几个半年都是百分之十几。的新粉丝去加入，所以说不知道还可以做多久，但至少说在还力所能及可以做的时候，对吧？也是尽量去把每一期都做好。本来我们今天想邀请两位那个餐饮巨头来聊这个副业的时候，回声海滩本来也是作为一个副业的一个实验的样本放在这里，虽然他这个这个盈利能力是很差，对吧？包括这期 AMA 就有听众提问，这么多打赏的钱。到底又去哪里了、呃？现在在哪里是怎么样的？是到时候也跟大家分享一下。钱虽然是真的是不多，的，你可能连报，连我们现在就报销我们这些嘉宾回家的出租车费都报销不起，但至少还是在坚持，好吧？所以啊、呃，也是期待可以尽快的把这一期、A、MA 做成功，奉献给大家。然后也是感谢大家的陪伴，好吧？所以我们今天就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。
0: I'm fine.